0: Bueno, 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 ya se oye,
1: ya se oye, bueno, 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 bueno. pues ni modo, vuelvo a repetir el saludo, <risa> buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que están siguiendo esta transmisión completamente en vivo, eh, un saludo gracias a todos aquellos que están al pendiente de nuestras redes sociales, la página oficial verdadestelar.com, nuestras, nuestros perfiles de Facebook de verdadestelar y el mío eh, de Enrique Estelar, Gracias, estamos ahí en Instagram, estamos aquí en Perisco y bueno, ahí andamos. Gracias a todos los que están pendientes de los videos eh, de, nuestra, de nuestro canal de YouTube, de Verdad Estelar. Ayer subimos uno, uno nuevo, una nave que vino a visitarnos. Una nave que vino a visitarnos, ¿cuándo fue eh, el sábado? ¿Ayer en antier? Bueno, estos días, estos días, ayer, Este esta nave fue del día de ayer. Eh, que de, en apariencia uh, parecía, esta nave, como si estuviera eh, hecha de cuarzo, parecía como un gran cuarzo de estos transparentes, de estos cuarzos blancos, este así en el cielo, dando vueltas, girando sobre su propio eje. Ese es un fenómeno también que estoy considerando, en el, en el no en el que acaba de salir, sino en el libro que estoy trabajando actualmente, donde hablo específicamente de avistamientos de naves, de avistamientos OVNI, de contactos con naves. Entonces este es un fenómeno interesante, ustedes pueden checar los videos que tenemos, todos, todos, todos los videos que tengo, donde dice que son OVNIs, donde dice que son naves, son naves, no hay duda alguna. Eh, Entonces ustedes pueden pueden checar estos videos, estas naves, y cómo siempre se da este este movimiento, o sea ellos, ellos siguen una trayectoria, las naves siguen una trayectoria e incluso cuando están este, eh, detenidas en el aire, eh, tienen la necesidad de estar girando sobre su propio eje, estas naves. De esa manera entiendo que ellos agarran eh, este, encuentran cierta estabilidad en esta tercera dimensión, en esta dimensión. No es fácil entrar en esta dimensión, de verdad, yo lo sé, ellos me lo han dicho. Eh, entonces yo por lo, por lo mismo, yo de verdad, cada avistamiento, cada contacto, cada encuentro, cada cercanía con estos hermanos hermosos, yo lo agradezco infinitamente porque es como, eh, para ellos representa la misma dificultad que sería para ti, no sé, este, visitar el fondo del mar. Las condiciones son distintas, la atmósfera es distinta, eh, el ambiente es más húmedo, eh, o sea, son condiciones muy distintas a las que tú estás acostumbrado. Entonces ellos lo hacen, ellos vienen, se toman la molestia, se toman el tiempo, yo siempre se los agradezco, ellos lo saben. No hace falta que se los digan y que lo venga a decir aquí en Periscope. Y bueno, entonces se presentaron estos estos amigazos. Estos amigazos eh, vinieron con un mensaje muy específico, vinieron con un mensaje muy específico, un mensaje muy puntual. Eh, eh, Se presentan, fue un contacto, no fue un avistamiento, fue un contacto con seres, porque estos seres se manifiestan antes de antes de ver la nave estos seres se presentaron. Se me presentaron y pues sí para hacer eh, este franco, sí me sacaron un pedo <risa> del susto porque yo no me los esperaba, yo no lo esperaba. Generalmente los contactos son este programados o te avisan en sueños o te llega de alguna manera un mensaje o estás viendo tú la televisión y de pronto ahí en un comercial de Coca-Cola este clavan ahí este el mensaje de que te van a visitar, no lo sé. Te avisan, este, en este caso no me avisaron se presentaron eh, ya después de que, pero esto fue en el día ¿eh? generalmente ustedes siempre piensan que el, las apariciones de fantasmas son en la noche y en casas abandonadas y que los contactos son allá en el cerro, allá en, eh, ¿en ¿dónde? En el, en el paso de Cortés, allá entre el Popo y el Isla, ahí este, en la noche así, medio oscuro medio turbio, no, no, no se dan de día se dan de día. Quien busca ovnis y busca fantasmas de noche no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y se presentan en cualquier lado. Entonces sí, se presentaron estos seres. Me dan el mensaje muy específico, un mensaje muy, muy, muy específico para uno de ustedes que sigue las, las transmisiones. Para uno de ustedes que sigue las transmisiones. Obviamente, pues tú ya sabes quién eres tú, ¿no? Eh, no, no, ni voy a decir quién, ni voy a decir el mensaje. No, no corresponde, no va. Eh, total, entonces ya me dan el mensaje, me dice que ya se retiran. Entiendo que se va a presentar la nave, porque no se van ellos volando. Traen nave, traen un. Entonces eh, de inmediato me pongo vivo, me pongo mi avispo, les pido permiso, me lo conceden. Pero si va rápido la nave esta, eh, yo ya pues ya llevaba yo mi cámara. Entonces empiezo a, a grabar y los tomo ahí en infraganti ahí a, los, a estos maestrazos. Este, bueno, les voy a poner, les voy a poner aquí el, el video. Dura poquito, dura poquito, dura poco el video. Espérenme un tantito. Ahí está. Eh, sobre todo, les voy a poner ya cuando está en cámara lenta, uh-huh. la parte donde va con cámara lenta, que se, se aprecia mejor. Y cuando le pongo zoom, gracias aquí a Mario que está conectado, a Roger Antares, al Churpias 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 me suena así como no sé que es bien bien alcohólico maestro no no lo sé me suena así como que eres bien chupes Leti, antrazo este vergara 71 señor vergara todo un gusto a ver si por ahí este patrocina aquí el, el espacio ernesto a, a marcusoni a sesión 18 a los bots, a los miles y miles y miles de bots, a Zetaletti, a Ricardo, alto, sabroso, desmadroso, jugoso y anexas. A Prisa Gari, hola Gari, Hariti, ¿cómo estás Hariti? ¿Ya se escucha? Sí, teníamos un problemita ahí al inicio, cuando arrancamos hoy con el, estaba deshabilitado los micros. Ok, bueno, les voy a poner rápido, repito nada más la parte en donde se ve ya la nave con zoom y en cámara lenta. Este, y, y wow, de verdad, este, yo no esperaba hacer esas tomas que salen. Oh, repito, todas estas naves tienen la... Esfe, excepto cuando son esféricas. Cuando son esféricas no se nota este movimiento sobre su eje porque son esféricas. Entonces se sigue viendo como una esfera. Este, pero en este caso pues sí se nota mucho cómo van este, girando sobre su propio eje, siguiendo su trayectoria, su camino pero al mismo tiempo girando eh, con la intención de mantener cierta estabilidad, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí el el video, aquí lo tengo. Mi canal de YouTube no cuenta con comerciales porque no lo tengo monetizado, entonces YouTube no me jode mis videos con sus putos comerciales. A ver, miren, Ah, le voy a poner, eh, a ver, voy a poner el audio, ahí está, a ver, vamos a checar. Es la toma en cámara lenta y con zoom. Va girando, va girando, va girando. Parecía como que era un gran cuarzo, repito. Parecía como si la nave fuera un cuarzo. Así, y del mismo modo dejaba pasar la luz, del mismo modo alcanzaba a reflejar algo de esta luz del sol. Eh, Interesante, de verdad. Mientras va girando, hay ocasiones en las que parece una bota una letra P y ya cuando está ahí por ejemplo, se nota bien la forma de la de lo que es la nada. Ahí en ese en esa pausa que que hago ahí. Muy interesante de verdad. Estas son algunas fotos que tomé del mismo video. No, no, no tomé fotos aparte, esta es una de las fotos aquí se ve como que va alguien obviamente ese es el cockpit, eh, la cabina esta es la parte de abajo de esta nave, acuérdense que va girando, va girando sobre su propio y esta es otra vez cuando se incorpora a su forma original pues ahí está pues, repito, esta nave fue, este, nos visitó el día de ayer y bueno, pues ha sido increíble de verdad, eh, no dejo de sorprenderme a pesar de de todo lo que he pasado, de todo lo que he vivido en este ámbito, en este tema, en esta realidad ovni extraterrestre, la verdad es que no dejo de, de sorprenderme. No, no, no pierdo la capacidad de asombro. Y yo creo que ninguno de nosotros este, debiéramos de perder la capacidad de asombro ante nada, ante nada, porque pues de eso se trata este, vivir. Eh, bueno, aquí traigo un pelo aquí, rebelde. No sé qué chinitas le pasa. Me hice un alaciado y me quedó feo el pelo. Usé, usé químicos muy corrientes. Así que si se van a laciar las greñas, este, háganlo, háganlo con químicos eh, finos, por, por favor. Si no les van a quedar greñas de Enrique Estela, <risa> ok. Este a ver, déjenme. Ahí están los micrófonos. Sí, es que ahí tengo una falla entre los, no sé si fallan los audífonos o falla el micrófono, entonces por eso de pronto me pierdo. Bueno, eh, gracias a todos que están este, aquí integrando. Ah, a Nancasti, cómo estás, Nancasti. No, 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 te había saludado. Hola, Nancasti. Nancasti, parece un avión, parece una, parece una, parece como un cohete, un cohete. O sea, vamos más o menos aterrizándolo en lo que nosotros conocemos, ¿no? Parece como un cohete de estos de caricatura, una nave de estas de los Jetsons, de los supersónicos, más o menos así. Este, De verdad muy interesante el, esta, esta foto que logro aquí. A ver, déjenme ponerla en pantalla. Esta foto que, que logro, este fotograma perdón, que logro captar del, del mismo video. Muy interesante, miren, aquí lo, lo voy a poner de nuevo. Aquí analizándolo. Este se este sentido que es la parte trasera. Obviamente, brillan. Ok. Entonces, este... Estoy teniendo problemas ahorita con la conexión. Ajá. Uh-huh. Bueno. Creo que... A ver, déjenme salir y volver a entrar. Como que van borrachitos dando tumbos. <risa> ¡Ay, qué mala! <risa> ¡Qué mala onda! ¿Va iniciando la transmisión? Pues sí, más o menos va iniciando. Más o menos va iniciando. Vamos, realmente, poquito de la transmisión. Ok. Bueno... Eh, pues esto fue, repito. Eh, esta nave fue del día del día de ayer. Del, día, del sábado. Esta nave. Repito, me trajeron un mensaje muy específico para uno de ustedes. Ya te dije, ya te di el mensaje. Ya, basta de que me agarren de mensajero. O de eh, como, como yo lo digo de mensojero, Mensojero. Este pues yo ya cumplí, ¿no? Ya ya. I wash my hands. Y ya, rollo de ustedes. Ahí se entenderán tú y los monos estos. Es total. Bueno, pues esto ya pasó y bueno, pues increíble. Tengo el video ahí, ya saben, ahí en el canal de YouTube, ahí está el video de esta nave y de todas las anteriores que he podido grabar. No todos los avistamientos ni todos los contactos. Tengo la oportunidad de grabarlos, a veces no me dan permiso, a veces no me da tiempo, a veces se descompone la cámara, a veces ah, pasan infinidad de cosas, pasan puede pasar de todo, hasta parece que lo hace a propósito, este los aparatos fallan cuando menos este, uno lo espera. Total, bueno, eh, gracias aquí a los que se están conectando, a los que están llegando, a ver, déjenme ver, tengo problemas aquí para ver la, la transmisión. Bueno, ya se está un poquito como restableciendo. Ok, bueno. Eh, El tema de hoy está interesante y surge a partir de tres preguntas que me llegaron casi al mismo tiempo muy interesantes. Eh, Una personita de ustedes agarra y me manda una pregunta a través de, no me acuerdo, Twitter o Messenger, una de estas cosas. Y me pone y me pregunta, oye, Quique, ¿existen las sirenas? Para empezar. Eh, 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 a los dos minutos me llega una, un mensaje a través igual de las redes sociales y me preguntan, oye Kike, ¿existe pie grande? ¿Si ¿Sí es real? ¿Existe pie grande? Ok, <ríe> luego, <ríe> luego minutos más tarde llega una, una, otro, otro mensajito, este Fernand, Ferdinand, ¿cómo estás Ferdinand? Este, Hola, aunque sean seres muy espirituales se deben dar sus licencias también, Se trabó cuando enseñabas la nave, se trabó cuando enseñaba la nave cómo te iniciaste en estos temas. Pues no lo decidí. No no apliqué la Jaime Maussan Special así de que. soy periodista, pero de pronto voy a querer. No, yo desde niño he tenido esta. esta cercanía, este contacto, esta. No sé, esta. No sé cómo llamarlo. Esta cualidad o esta bendición de estar cerca y de vivir muy de cerca A ver, voy a poner otra vez la nave Dicen que se trabó cuando les enseñaba La nave (risa) Son bien pinches albureros aquí Parece que puro pinche chilango, hombre Pinches chilangos asquerosos, me cagan, güey Ok, aquí está la nave otra vez, ahí les digo Miren, esta es la parte de adelante de la nave Esta es la parte de adelante de la nave Se ve un poquito más brillosa incluso Esta es la parte trasera Ajá Se ven unas bolitas aquí, no sé, como de energía, no sé, no 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 estoy inventando, ¿eh? o sea, yo veo, yo estoy diciendo, yo estoy viendo lo que ustedes están viendo. Yo te puedo decir cómo eran los seres, los seres eran arcturianos, entonces pues sí, son como de unos 50, unos 60 de estatura, eh, la piel son un poquito azulada, a pesar de que están, emanan luz, a pesar de que brillan. Este, están totalmente calvos, no tienen un solo pelo ni en la cara ni en la cabeza ni en las axilas o <ríe> no sé, digo ahí, sí, no los he revisado, no. Lo digo con respeto, eh, eh, pero bueno. Entonces aquí ya van dentro y repito, esto es como una ventanita, como un cockpit, como una cabina, no sé si sea la traducción adecuada en español. Y aquí se ve a alguien, aquí este es uno de estos seres, este es uno de estos seres. Obviamente, pues yo cuento con una videocámara media culera. La verdad no cuento con un equipo súper así high, súper profesional. A pesar de que ya estamos este, en búsqueda y en buscando la manera de, de adquirir mejor equipo. Porque, bueno, obviamente, pues así les podré entregar a ustedes imágenes, videos, material de mayor calidad, ¿no? Pero bueno, ahí está la, la nave que nos visitó el, el, el este, este sábado, este sábado. Bueno, ah, entonces les estaba comentando, me llegan preguntas y me dicen, oye Kike, existen las sirenas, oye Kike, existen el pie grande, oye Kike, existen los duendes y las hadas, pero así una tras otra, de verdad increíble, así pasa, así pasa. Yo no iba a hacer transmisión el día de hoy, para serles honestos, dije, qué huevos, es domingo, ya este, pues ya estaba yo rascándome el ombligo ahí en mi casita y en mi castillo, dije, ay no, pues a la chingada, voy a hacer transmisión ahorita, no hago, no hago, y cuando digo que no hago, no hago y no haré. Y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Donde manda. Capitán no gobierna marinero. Parece el homero móvil. (risa) Sí, tienes razón. (risa) Se está trabajando esta, se está trabando esta minja, esta monja, esta madre. Uy, te voy a empezar a preguntar, boludeces por Messenger también. No, ¿cómo que boludeces? No, pues son preguntas que la gente tiene. Es buena pregunta. Quique duda, ¿por qué usar intermediarios y no mandar el mensaje directo? No mandan, esa este es una muy buena pregunta, Daniel, muy buena pregunta, gracias por preguntar. Y lo voy a decir, si lo voy a decir, no, total, no, dije, ¿quién de ustedes era el, este, el destinatario del mensaje? Entonces puedo decir lo que sea. ¿no? <risa> ok, muchas veces utilizan intermediarios, número uno, porque la persona que necesita ser contactado, la persona a la que le tienen que dar un mensaje al ser, porque no necesariamente quiere decir que, que sea humano. Este, decir persona no implica decir ser humano. Entonces, bueno, al ser o a la persona que le tienen que dar el mensaje, ajá, muchas veces no está familiarizado con el tema. Y si tú no estás familiarizado, vamos a poner un ejemplo, no fue Nancy, no fue Nancy, lo claro y lo, ya lo puede decir. Entonces, si me dan un mensaje, me dice, oye, ¿sabes qué? Da? Mándale un mensaje a Nancy, a Nancasti. ¿Por qué me dicen a mí? Porque sabe que está en contacto conmigo, porque sabe que yo la conozco, hasta cierto punto, pues podría tener la confianza de decirle, ¿sabes qué? Te llegó este mensaje y se acabó, ¿no? Yo me paso el mensaje y yo me deslindo, porque tal vez Nancy no está acostumbrada, no lo sé, o sea estoy hablando es, hipotéticamente, tal vez Nancy no está acostumbrada a estar cerca de estos seres, entonces si está Nancy en su cocina preparándose un licuado eh, de, 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 de frutas y de pronto se le aparece uno de estos seres, se materializa uno de estos seres en su cocina, se va a cagar de un susto. Y, y corriendo el riesgo incluso de afectar su salud. Esto es de verdad, esto es cierto. Entonces, ellos lo que menos quieren es afectarte. Ellos lo que menos quieren es darte un susto. Ellos lo que menos quieren es joderte o espantarte o asustarte. Si de por sí le tienes miedo o eres respetuoso eres respetuoso del tema, eh, entonces no, no van a buscar joderte, no van a buscar espantarte, no van a buscar es, este, asustarte, porque no son seres oscuros, no son seres malos. Cuando son grises les viene valiendo madre, ¿eh? Tú puedes estar ahí en tu cama masturbándote. Estos güeyes llegan, te echan la luz a través de la ventana de noche. Estos siempre siempre se mueven de noche los ojetes. Llegan a través de la noche. Entonces tú estás ahí agarrándote la colita con fines lucrativos. Llegan a través de su ventana, te lanzan la luz. Te paralizan, después ya no te puedes mover. Se manifiestan, te pican la colita, te sacan muestras genéticas o te embarran mermelada y hacen un sándwich contigo. Lo que sea, lo que quieran. Pues Tú estás inmóvil completamente indefenso y a merced de estos hijos de puta. Y les viene valiendo madre si te da un paro cardíaco, les viene valiendo madre si te generan una pinche diabetes del susto, les viene valiendo madre si quedas loco de la impresión, imagínate de vivir algo así y que tú no creías ni siquiera en Santa Claus y de pronto te parecen extraterrestres y te están abduciendo y te pican la cola y te llevan a unas instalaciones allá en Estados Unidos, subterráneas, te vuelves loco. Te vuelves loco. Entonces dicen, pues ya conocen a este pendejo, su humilde servidor, pues a través de este güey. Y ni modo, y sí me he metido en muchos pedos, eh. Me he metido en muchísimos pedos por andar de pinche intermediario pendejo, pero es a lo que me toca. Y ni modo. Y ni siquiera me pagan. <risa> ni siquiera me pagan. <risa> en serio. Entonces, pero ni modo. Es este también una manera de servir a ellos y a ustedes. A ellos y a ustedes. Eh... Y sí, lo mismo yo llegué a pensar a veces, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué no van y le dicen a esta persona? No, 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 no le queremos sacar un pedo de un susto. Para eso estás tú, pendejo. Ah, ok. O incluso gente que no me conoce. Gente que no se conecta al Periscope, gente que no me conoce a través de las redes sociales, gente que no tiene ni pinche idea de quién soy ni, de, ni, ni si existo, incluso en otro idioma. Me han mandado a, a dar mensajes, por ejemplo, a gente en Francia. Y, y, o sea, y, o sea, y dices, bueno, ¿y cómo prese- me presento? Le digo, ¿me van a mandar a la chingada, Obviamente. Este es un pinche loco, un pinche oportunista marihuano Y no te creen, ¿no? Dices, bueno, ok. Y lo que pasa es que estas naves se les presentan, a la gente que les tiene que dar un mensaje, se le empiezan a manifestar naves, aunque esta persona no las vea. Ahí están las naves. Nada más es cuestión de que abra bien los ojos y que empiece a checar el cielo y se dé cuenta. O incluso hay gente que empieza a fotografiar, empieza a sacar fotos y en las fotos amanecer. Bonito anochecer, amanecer. Incluso en las fotos empiezan a aparecer estas naves. O incluso en las fotos empiezan a aparecer estos seres cerca de la persona a la cual le quieren dar un mensaje. ¿Y, y yo cómo puedo manipular eso? Porque me lo han dicho. Me dicen, no, es que tú estás loco. Dicen, no, este, me, quieres dar este, me quieres hacer creer que me están mandando este mensaje a algunos seres, no sé de dónde chingados, que ni existen. Porque de verdad hay gente así de, de, de necia, hay gente así de intransigente. Entonces dice, no, 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 eso, eso no es cierto. Tú no, 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 nada más me estás inventando porque, ¿por qué? ¿Qué quiero? Me, te, te quiero obtener dinero, quiero obtener qué? Fama, quedo como pinche loco. Y tengo que invertir parte de mi tiempo en tratar de, de, de pasarte el mensaje y en tratar de convencerte que no es mi pinche labor. Y sin embargo ha, ha sucedido. Dice, no, 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 tú me estás mintiendo. Le digo, ok, no me creas. Y, y se los he dicho, le digo, no, no crean nada de lo que yo les digo, no me creas. Pero que se te estén apareciendo naves O sea, eso como chingados lo controlo yo O sea, sí, tal vez podría en un momento dado Subirme a una Pero no voy a poder controlarla Ni llevarla hasta donde se me dé mi chingada gana No llego a ese nivel No, no, No doy para tanto O sea, me están, de verdad me están dando un poder que no tengo ¿Cómo puedo hacer eso? Y entonces ahí donde la persona, si tiene dos dedos de frente, analiza y dice, ah oh, ok, si este güey me dijo esto, ok, I no le cre- a él no le creo, a mí. O sea, a este pendejo no le creo. Además, ¿quién, eh, eh, no es fácil creerle a un pendejo con un paliacate en la cabeza. A este puto no le creo. Pero qué pedo, ¿por qué se me están apareciendo las naves? ¿Por qué me están apareciendo mensajes a través de las redes sociales? ¿Por qué me están llegando mensajes muy personalizados a mí? ¿Por qué? Okay, olvídate de mí, yo no existo. Pero deja tu pendejez. Y enfócate a lo que te está sucediendo Que no me involucre a mí Si no me quieren creer a mí, no me crean a mí Pero desapendéjate Y enfócate, fíjate y pon atención A lo que se está dando, a los mensajes A la aparición de naves, incluso a la aparición de seres Ah, en fin Quitarle lo bestia a las bestias Si pudiera quitarle las besti- lo bestia a las bestias eh, Imagínense, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes? Muchas veces son mensajes para ayudarles eh, Rosetta, muchas veces son mensajes para ayudarles. No, 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 nunca son mensajes catastróficos ni apocalípticos. Así de que, no, dile que se cuide, porque mañana se va a caer de un barranco, esas son mamadas. Nunca, nunca un ser de luz va a llegar con unas chingaderas. No. Este, son mensajes, por ejemplo, de que se acerque a cierto tipo de. a cierto tipo de literatura. Son mensajes de recordarle este, a esta persona. Este, que esta realidad existe, que la realidad y el fenómeno ovni extraterrestre existe, de que hay más cosas de aquellas que las que no puedes percibir con tus sentidos. Generalmente son así, Yo, son flashazos seguidos. Arthur, mi querido Arturo bautizado, ya te lo había dicho, o no sé si te lo había dicho a ti, hermano. Cuando son flashazos, es un mensaje directamente para ti, para ti. Y si, querido Arthur, te lo digo de una vez, porque puede darse el pinche caso, y no me vayas a hacer tú, también tú con tus chingaderas. Te lo estoy diciendo de una vez, y a todos, a, a de ustedes. Este, si de pronto llegan conmigo, a Arthur, una de estas naves, uno de estos maestros, uno de estos hermanos hermosos, y me dan un mensaje, me dice, ¿Sabes qué? Pásale este mensaje a, 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 al Arthur bautizado que anda por ahí en tus transmisiones. Y, ok, pues yo le digo, ¿no? Digo, sí, yo le digo. Si tengo la oportunidad de, de ponerme en contacto contigo, pues sí, yo le paso el mensaje a Arthur el bautizado, ¿no? Va. Eh, y, 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 y te digo y me dices, no, ah, este güey me está choreando, pinche chismoso, que no sé quién nada más me quiere lavar el cerebro y, o me va a pedir al rato este dinero y lo que sea, ¿no? Que pase por tu mente. Es, es válido, yo lo entiendo. Ok, sí, no me creas. ¿Y los flashazos qué? Los estoy mandando yo, ¿no? Me subo a mi nave y desde la nave me agarro a hacerle así. Es una lámpara. O sea, por favor, tantito sentido común. Tantito. Coco, ahorita tal vez te están este, muy de temporada. Ya todo lo de Halloween está en tienda. Hasta, ah, no manches, pero si estamos en agosto, ¿cómo puedes saber el mensaje? No te, no te contraries, no te yo veo porno hasta zorro. Quise decir Onis, no te no entres en conflicto. Si no entiendes cuál es el mensaje, no es necesario que lo entiendas. Eh, si ellos consideran que tú tienes el temple o tienes la capacidad de entender un mensaje telepático, de recibirlo y no volverte loco, ni pensar que estás loco, lo harán. Si ven que no hay manera de acercarse a ti, tal vez a través de los sueños. Y si a través y si eres de esas personas que dicen, no me acuerdo de mis sueños, pues me van a decir a mí de pendejo y te voy a tener que dar el mensaje. Y hay de ti si me crees o no me crees. O alguien más, tal vez a otro güey que veas en, en las redes sociales que hable de estos temas que de verdad tenga esta interacción, tal vez también a través de esa personita también te, te pasen el mensaje, hay muchas maneras muchísimas maneras, incluso por ejemplo de pronto, ¿sabes qué me ha pasado? ¿saben qué me ha pasado? esto ya lo hice así como un, una charla una de café con este Arthur. ¿saben qué me ha pasado? Don Quique Estelar, ¿qué pasó mi querido Vergara? Eh, ¿saben qué me ha pasado mucho? de pronto el mensaje es y lo he dado así los mensajes, así, oye por favor pon mucha atención este es el mensaje que, me, que, que he compartido ves. Oye, amigo o amiga, por favor, pon mucha atención a, la, a tus mensajes, a los mensajes de Twitter. Todo el día de mañana pon mucha atención a los mensajes de Twitter porque a través de sus mensajes te quieren comunicar algo muy importante. Y sí, aparecen a través de los mensajes de Twitter mensajes directos para esa persona. Dices, no man, dices, wow, en serio, esto existe. Esto existe, esto así es por los sueños tengo un chingo, pues ponles atención Richard, es más, te recomiendo este, si puedes apuntarlo Ricardo si tienen que ver con esto pues me dijeron en un sueño sobre un maestro pensé que puede ser un mensaje real Sí, no, sí. No, o sea de verdad, esto es, esto es esto es muy no te estoy diciendo que 100% certero fue un mensaje este, de estos maestros, de nuestros hermanos mayores pero sí te doy el 70% de certeza de que es un mensaje de ellos Entonces, es lo que les digo, no es lo que les comento, no mamar. O sea, si te están apareciendo naves, si te están mandando mensajes a través de diversos medios, si estás viendo flashazos en el cielo, si estás viendo los ovnis, si te están contactando, si estás teniendo experiencias extrañas, raras, y me mandan a decirte un mensaje, bueno, no me creas a mí, yo estoy pinche loco, fumo marihuana, no sé, se me va la hebra. Ok, no me creas, estoy pinche loco. Pero lo que te está pasando, ¿qué? También lo hago yo, ¿no? O oh, sea, da, por favor. <ríe> qué soquete. Qué, soque, qué, qué, qué mentalidad tan, tan. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hago? Nada más ver y, y llorar, porque no me queda más. ¡Qué miedo! No, ¿cuál miedo, Abril? Son chidos. Este, son, son, son lindos. No, estamos hablando aquí de puros seres de luz, ¿eh? No, no, aquí nada de seres ojetes. Ok, entonces me llegan, la, me llegan las, las preguntas. Y me dice. Me preguntan que si existen las sirenas, que si existe pie grande, que si existen este, los duendes y las hadas, bla, 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 bla. Bane Baxi, ¿cómo estás? Bane Baxi, no te había visto. Bane Baxi, bienvenida, Bane Baxi. Churpias ligando con Bane, como siempre. Churpias, por favor, control, control, churpias. O sea, la bebida no se hizo para descontrolar. <risa> me, me gusta el, el, el. Fíjate de verdad, ¿eh? Que si los bucles. Se te cortaron, no se me cortaron los bucles, ¿eh? Me alacié el pelo, pero me lo alací con un producto tan corriente que incluso hasta me lo quemó. Si se fijan, se ve quemado mi pelo. Ah, no, aquí no se ve, dejen cambiar la cámara. Aquí, miren, mi pelito se ve quemado. Me lo alaciaron, pero me lo quemaron, o sea, me lo jodieron totalmente. hola absolutely me lo quemaron. Pero bueno, es pelo y crece, ¿no? Ya saldrá. Existe campanita Thinkerbell. Pues no sé si hay algún hada que se llame Thinkerbell. O campanita, no lo sé, pero de que existen, existen. Eh, ¿En qué me baso? Ya la traigo, Miquique. ¿De qué traes tú? Te salbureando. Fíjense bien. eh, Voy a hablar al chile. Eh, específicamente ya del tema, ¿no? Del, del, del si se ve café, se ve, se ve quemado. O sea, me lo dejaron, me lo jodieron, me lo jodieron. ya, o sea, pero ya no, no, no me digan porque me entra el sentimiento y lloro. Hazte haz rastas, hazte rastas No, ya, dejen mi pelito de paz. Voy a un comercial. Bueno, ok, a lo que estoy, a lo que estoy, a lo que a lo que vine. Yo les puedo decir. Yo te puedo decir, yo te puedo comentar. Yo te puedo casi afirmar de que toda criatura, ajá, todo ser de fantasía, todo ser mítico, todo ser mitológico, todo ser eh, increíble Tiene un alto porcentaje, tiene una alta, existe una alta probabilidad de que sea real en serio, lo que te estoy diciendo ahorita es en serio. Estamos hablando al chile, no no chingaderas, al chile. Entonces, no existe algo como criaturas mágicas y fantásticas. No existe eh, la fantasía, criaturas de fantasía. No existen las criaturas mitológicas. Son seres, son seres y desde aquí les digo, desde aquí ya es tiempo de que lo aterricemos y lo aclaremos. Estos seres estos seres son extraterrestres o en su defecto, intraterrestres o cabe la posibilidad de que sean intradimensionales, de otra dimensión o del interior de la Tierra. O de otro planeta. O de otro universo. No lo sé. Pero de que son reales, son reales. Físicos sí, los puedes tocar. Obviamente si sus cuerpos son más energía que materia, estaría un poquito difícil. Aún así sí se percibe al tacto. Son seres reales, físicos. Entonces cuando estamos hablando de duendes. Cuando está... Ah, bueno, ok. Voy a echar, okay, hay una, voy a echar mano aquí de unos libros que, que, los que traje los que tenía la mano, los que tenía la mano ahorita, este, por eso también no puse el fondo, eh, el fondo, la escenografía. Porque acuérdense que no se ven. Bueno, tengo este de ovnis, más vistos en México, que habla de algunos, de algunas, este, de algunas criaturas, de algunos seres que venían precisamente dentro de estos ovnis. Este libro es buenísimo. Este. Y, y también imposible de conseguir. Humanoides. De una serie de muy interesante. Ajá. Biblioteca muy interesante. Humanoides. De Javier García Blanco. Buenísimo este libro. Trae muchísimas anécdotas. Eh, trae muchísimos casos. Ok. Miren, para. Vámonos, vámonos rápido. Vámonos rápido, chingada madre. Por ahí de pronto, este, que es el monstruo de Flatwoods, se apareció en Estados Unidos. ¿En qué El monstruo de Flatwoods. Este lo confunden con una bruja porque trae falda larga, eh, trae como una flama alrededor de la cabeza. Pero cuando se mueve, dicen que hace un ruido como que chilla, así como un grito de mujer histérica, así: ¡Ah! Algo así. Este es el monstruo de Flat Lo confunden con una bruja. Eh, hay, hay reportes de muchos patrulleros. Muchos, cuando digo muchos, estoy hablando de, de unos 10, 8 a 10 reportes con su, eh, obviamente con su parte policial. O sea, hay registro de esto. Y dicen que vieron algo parecido a una bruja eh, allá en Estados Unidos. Algo parecido a una bruja con una falda larga, con una capa negra que iba gritando, y, y, pero volando, volando. Entonces, es eso que decimos, ¿y las brujas existen, Quique? Pues yo te aseguro que todo lo que se ha visto y que se ha confundido con una bruja, muy probablemente ha sido uno, por ejemplo, uno de estos seres. En este caso, el, el monstruo de Flatwoods. Puede ser. Ahora bien, dice... Que hay un ser... Este es otro, 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 otro caso. Que hay un ser que tiene cabeza de búho. Aquí hicieron una... Detalle de la casa de un ejemplar de Tito Alba totalmente blanca. Hay unos seres, aquí hicieron un, un dibujo, Ajá, hablando de, de esto... Hay unos seres que tienen la cabeza de búho, la cabeza de búho, y al igual que los búhos la pueden mover eh, casi a 180 grados la cabeza, para un lado, para el otro. Ok, ahí no ahí no para la cosa, estoy, estoy agarrando este, ahorita nada más casos de este libro. Dice, dibujo de uno de los seres observados por Maures vienen nombres, vienen casos, vienen fechas, vienen lugares, vienen testimonios, vienen testigos, viene todo, todo. Está muy bien documentado cada uno de los casos. En 1954, este Marius Dweil vio a un ser que tenía, según él, cara de rana, cara de rana, pero venía en uno de estos trajes. Repito, están documentados los casos, traen fecha, traen nombres, traen testigos, traen localidad, traen lugar en donde ocurrió. Entonces dice, yo vi a uno de estos seres, tenía cuerpo humano, tenía cara como de sapo y venía en uno de estos trajes. Dices, no mames. ¿Sí? Real. Hay uno, hay uno que me interesa mucho este compartirles. Eh... A ver, déjenme ver. Déjenme ver, déjenme ver. Hay uno muy famoso que es el Mothman. El hombre polilla. El hombre polilla. Y este está, este está increíble. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de duendes, cuando hablamos por ejemplo de duendes estamos diciendo, yo les estoy diciendo ahorita, ajá, ahorita yo les estoy aquí comentando, les estoy diciendo que todos los seres increíbles, todos los seres fantásticos, todos los seres mitológicos todos los seres de fantasía lo que se entiende como fantasía, son seres reales son seres reales son este muchas de las veces son extraterrestres son extraterrestres ok Aquí tenemos este, este es, a ver, les digo, según la familia Sutton, una de las criaturas se encaramó al tejado y cogió de los pelos a los testigos. Ok, bueno, este este caso ocurrió en Estados Unidos, está también muy bien documentado. Ahí está una imagen, ahí está una imagen, ajá. Y aquí tenemos otra. Otra. Este. Un dibujito de lo que serían estos seres. Este no es el único caso, ¿eh? Son seres chiquitos, a lo mucho de un metro, 90 centímetros, un metro. Eh, les gusta hacer aparición. Les gusta aparecerse en lugares eh, donde hay mucha, mucha vegetación, mucho bosque. Y si ustedes se fijan bien. Pues realmente se podría confundir con un duende. Se podría confundir con un duende. Por lo chiquito, por lo orejón. Este es otro, miren. Eh, otro dibujo. A estos seres se les, ha, se les dio el nombre de duendes de Kelly. De duendes de Kelly. No recuerdo exactamente por qué. Me parece que era porque... A la persona que se les a la primera persona que los, se les apareció, así se llamaba. Ok, les voy a mostrar la imagen. Igual, estos seres son aún más bajitos. Estos seres son aún más bajitos. Entonces, si tú estás en la mitad de un bosque, si tú estás a la mitad de un bosque, y te topas con uno de estos seres, obviamente pues lo que nos han enseñado a través de las películas, a través de los programas, a través de, de las revistas, a través de, de publicaciones... O sea, esta Matrix te ha enseñado que si te topas con uno de estos, es un duende. Y lo aterrizamos y es un duende. ¿Qué es un duende? ¿Existen los duendes? Entonces viene todo esto, toda esta confusión, viene todo esto... Toda esta parte eh, en donde si tú ves algo así, tienes de dos. Te lo callas y no no lo dices nunca, por miedo a quedar como loco o lo dices y te tachan de loco, pero no son seres mitológicos, no son seres de fantasía, no son seres mágicos, existen, son reales, y repito, muchas de las veces son eh, extraterrestres. Hace poquito, hace poquito había un, este, hace poquito había un, a ver espérenme tantito, Este es uno de los más famosos. Ahí no. ¿Dónde está? Ah, espérenme, espérenme, espérenme. Es que no estoy viendo cómo tapo la cámara, no dejo de ver. Este es uno de los más famosos. Este es el Mothman. El hombre polilla. El hombre polilla, el Mothman. Este Mothman... Este, ha sido Tiene muchísimos reportes de, 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 de que lo han visto Muchas personas En muchas partes del mundo eh, Se entiende que es como Un, uh, un humanoide ajá, un, un, un ser eh, Casi con lo que podríamos considerar Un cuerpo casi humano Pero con alas Ahora Imagínate las alas Que debe de tener un ser de esas dimensiones, oh, o sea, son seres de... Espérame, antes de que se deshabilitó el el mouse. Imagínense las alas, el tamaño de las alas que debe de tener un ser para aguantar el peso. este de, de, Si pesa si miden aproximadamente, no sé, un 80 a 2 metros. A ver, miren, les voy a poner... Les voy a poner, déjenme ver. salió una miren aquí hay una aquí les voy a mostrar una foto esto es de las webcam México estas fotos esta la tengo este en la esta la subí en la en la, en la página Espérenme tantito estoy haciendo chiquita la la imagen miren hablando del mothman uh-huh, del mothman eh, hay gente que lo conoce como el hombre murciélago y entonces también hay zonas hay lugares en Estados Unidos donde hablan mucho de los hombres murciélago ¿cómo va a haber un hombre? o sea, vamos, entendiéndolo y aterrizándolo, ¿no? en el plano real, dices ¿cómo va a haber un ser humano, un hombre o algo que parece un hombre con alas y que vuele? o sea, por favor y los Mothman existen los hombres polilla existen, miren, esta foto eh, se obtuvo a través de las webcam allá en Querétaro en Peña de Bernal, perdón en Peña de Bernal Aquí está la foto, miren. Apareció. Apareció esta silueta, apareció esta imagen ahí en las cámaras, repito, de Webcam México. Acuérdense que son estas cámaras que están repartidas a lo largo de todo el país en distintos puntos, en puntos de interés turístico principalmente. Y ahí es donde aparece esta esta silueta. Ahí es donde se, se, se ve. Ahora bien, hay otra déjenme ver si la encuentro aquí mismo en la página, la tengo está muy rara, está muy muy rara eh, hubo un debate muy, muy 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 interesante acerca precisamente de no del la anterior, la anterior como que se hicieron los loquitos todos los que pero este es lo mismo, es la misma cámara ahí en Peña de Bernal este, dijeron es un insecto, bueno pues hubo especialistas de insectos hubo este de, de todo, de todo, biólogos este, y trataron de entender qué era esto Y no dieron, no dieron este este ser que estamos viendo aquí en la pantalla. Igual de de Webcam México, igual de las cámaras de Webcam México. Déjenme hacerle un un acercamiento más. Ahí está. De hecho, ahí se ve atrás Peña de Bernal. Ahí se ve la, la peña. Aquí atrás vemos lo que es la peña. Y aquí está este ser. Aquí está este ser. Entonces trataron de ver si era un insecto, calcularon la distancia a la que se encontraba este, este, este ser, no le voy a decir otra cosa, calcularon la distancia a la que se encontraba este ser de la cámara y dicen que a partir de esta distancia eh, este ser era muy grande. O sea, no es un insecto. Pues, o sea, ellos, la, la única conclusión a la que llegaron es que no era un insecto, es un ser grande. Pero no supieron saber, no supieron decir qué es, a ciencia cierta no supieron dar, este, lanzar una opinión o decir exactamente qué era. Sí me explicó o sea, y, y a partir de... La, estos no son mías, estos son a partir de Webcam México. Y han tenido un montón de, de broncas, este, por tratar de dar explicación a lo que aparece en las cámaras que tienen, este, por todo el país. Déjenme ver, creo que tenía otra. Igual de WebCam México. Ok, entonces para mí ambas, para mí ambas podríamos entender que era como... Era como una especie de Mothman. Ambas, yo lo podría considerar dentro de lo que entendemos como el Mothman. Puede ser. Puede ser. Bueno, ese es uno. Entonces puede decir, oye, ¿existen los hombres murciélagos? Sí, sí, existen los hombres. Se pueden entenderse que son los Mothman. Ahora bien, aquí hay uno muy interesante, es el monstruo de Monan, así se llama, Eh, igual vienen los nombres de las personas, esto fue en en los setentas, en el 76, 17 de abril de 1976, en la localidad inglesa de Monan, Monan. por eso se, se le llamó el monstruo de Monan Eh, Parecido a un hombre murciélago A ver, chequen esto Ay, perdón Me me equivoqué de cámara
0: Espérame
1: tantito Ahí está Ay, espérense, espérense espérense. Ahí está Entonces este eh, Es una representación gráfica O sea, los testigos Que fueron varios Varios de este caso, los testigos allá en Inglaterra, en los años 70 vieron a este ser. Y dicen eh, que era de color blanco, precisamente, y que las alas eran de murciélago completamente, eran alas de murciélago. Era un ser de apariencia humana, como de un cuerpo humano, con alas de murciélago y que tenía los los ojos… Ay, es que no agarra, espérenme tantito, estoy en la cámara incorrecta, perdón. Y tenía los ojos rojos. Ahí está. Creo que sí estoy ahí. Ay, Dios mío. No puedo agarrar el... No puedo agarrar el libro. <ríe> ahí está, miren. Los ojos rojos. El cuerpo blanco. Alas de, mur- de murciélago. Literalmente alas de murciélago. Y hubo muchísimos testigos de esto. Hubo muchísimos testigos de esto. Ojo, y este es solo un libro, ¿eh? Este es uno uno de tantos, de tantos, de tantos libros. De tantísimos casos. Que nos podemos encontrar dentro de lo que es la casuística y extraterrestre. Ahora bien, (coughs) hay unos que son como de robots. Este fue... De hecho, creo que esto fue aquí en México. Ahorita les digo exactamente, permítanme tantito. Hay unos que son como como robots. Este caso este ocurrió aquí en México. Eh, Déjenme, es que no encuentro Hay mucho, tiene mucho Como ya es al final O este era el de España, espérenme tantito Es que trae varios casos al final Ya juntos No, este caso fue el español, perdón Este caso fue español, fue en Julio de 1982 Julio de 1982 eh, Se le presentó al Español Rafael Peralta, exactamente Rafael Peralta y estaba con su amigo conocido, este, Guillermo Rodríguez Riesco. Y ambos vieron, este. Ambos vieron a este ser atravesar la calle. De apariencia robótica, este, como de dos metros de estatura. No, 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 no interactuaron con él, pero sí lo vieron. O sea. ¿Hasta qué punto podemos decir que todos aquellos seres, que todos aquellos seres o criaturas fantásticas, eh, mitológicas, eh, de fantasía, son reales o no? Yo creo que todas son reales. Porque en apariencia, los seres no humanos, los seres extraterrestres, los extraterrestres, o intraterrestres o interdimensionales de donde vengan, que no sean humanos, inteligencias no humanas, pueden, pueden tener cual, casi cualquier forma. Ahora bien, hablando específicamente de lo que es el Sasquash o el pie grande. Hay un testimonio muy interesante que yo no conocía de, del señor Salvador Freisedo. Eh, es muy, eh, el señor Salvador Freisedo es muy eh, reservado. Reservado en cuanto a lo que él ha vivido en experiencias. En experiencias este, ovni, en experiencias de contacto. Sin embargo, hace poco vi, y esto yo no lo conocía, repito. Hace poco vi en una entrevista, igual ahí en YouTube, en YouTube, eh, donde, hizo, donde declara que en una ocasión, eh, no sé en dónde estaba, no, no dio muchos detalles. Pero lo que sí dijo es que estaba él con su esposa estaba con su esposa este Salvador Freisedo y vieron aterrizar a una nave a no más de 100 metros de donde ellos estaban a no más a, los dragones entonces vio, vio aterrizar una nave a no más de 100 metros de donde ellos estaban aterriza la nave y él y su, y su esposa y me parece que estaban con alguien más ven bajar de esta nave haceres con toda la descripción física de pie grande como si fueran eh, gorilas como si fueran este changos gigantescos de casi 3 metros de estatura con, totalmente cubiertos de, de, de pelo este, con cabeza como si fueran este simios, esto es testimonio del doctor de, de. No, no es doctor Esto es testimonio del escritor Salvador Freicedo. Y bueno, y, y también te repito Estaba ahí con su con su esposa Yo, yo, yo no he tenido oportunidad de ver seres así No Pero no, no, no hay por qué dudar y eh, Menos de quién estamos hablando Menos tomando en cuenta de quién estamos hablando Entonces, dice, ¿existe el Sasquatch? ¿existe el pie grande? Pues yo creo que sí, o sea, en algún momento dado allá, no sé en dónde se aparezca el Sasquatch, creo que es de Canadá o de Alaska, no sé por allá, en un momento dado aterrizó una de estas naves, vieron a uno de estos seres y se acabó, ¿no? Dijeron, ah, el Sasquatch, el pie grande y... Punto. Ahora estaban aquí preguntando de los dragones, es una pregunta bien interesante y pues muy fácil de responder, muy fácil de responder e incluso, bueno... Si tomamos en cuenta este, la existencia de los reptilianos, dentro de lo que son los reptilianos existen eh, con alas y sin alas. Eh, esto, bueno, esto tal vez se sale un poquito de lo que estábamos hablando. Los aliados de lo que podemos entender eh, la facción capitalista del mundo, pues son los reptilianos. Reptilianos, estos seres son altos, son grandes, eh, parecen, tienen apariencia de reptil, por eso reptilianos, como de un tiranosaurio rex, sin alas. Hay de color verde, hay de color rojo los reptilianos. Ahora bien, la facción del mundo que se encuentra este, liderada por eh, Rusia, a ellos, a los rusos, los, los rusos cuentan con el apoyo de otro tipo de seres que se les conoce como los draconianos. Estos draconianos son igual seres de apariencia como de reptil, pero con alas. Hay algo bien interesante. Que de verdad, yo cuando lo vi me quedé. Me quedé pasmado. En la película de De Jupiter Ascending. El ascenso de Júpiter. No me acuerdo cómo se llama en español. El ascenso de Júpiter. Este igual de los hermanos Ch- Chakowski. Uh-huh, eh, Allá aparecen las jerarquías Y están muy claras Muy, específicas, muy, muy bien de, determinadas Hasta el tope Hasta el top ajá, Que están dirigiendo la orquesta Aparecen unos de apariencia muy humana Obviamente pues ahí los ponen chaparritos Son seres humanos comunes y corrientes Pero eso es, vamos a entender los que son como los Anunnaki Los Anunnaki son de apariencia humana Obviamente nada más que muy 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 altos ¿no? Más altos, mucho más altos Pero de apariencia muy humana entonces en esta película del de, de ascenso de Júpiter, no sé cómo se llama en español, Tenemos aparecen las jerarquías muy bien muy bien marcadas. Tenemos a estos seres de, de, de apariencia humana que son los que ordenan, mandan, este, compran, venden, este, destruyen mundos, etcétera. No, no sé qué tanto hacen ahí en la película. Luego abajo de ellos están unos seres reptilianos de apariencia reptil. Vean la película, ¿verdad? Está increíble. Entonces, de, y es, dentro de estos seres reptilianos, hay reptilianos sin alas, que son como los chalanes, y hay reptilianos con alas, que son como los jefes. Y abajo de estos seres reptilianos están los grises, que son los que mandan... Así, son los chalanes, son los que van por las tortas y traen los frutis. Entonces, son los que mandan a realizar las abducciones. Y ahí aparece en la película. De hecho, cuando tratan de abducir a esta chica, a la tal Júpiter mandan a, lo, a los grises está de verdad bueno entendiendo que estos estos hermanas o hermanos, ahora hermanas este fueron los mismos que hicieron la película de, de Matrix pues algo, algo saben este interesante, de verdad, muy, muy interesante. Entonces, bueno, existen los dragones. Puta, o sea, pues no dudo que en alguna ocasión. Estos reptilianos hayan optado por sí hacerse visibles. Igual, el culto al, al dragón en China es, es de lo más tradicional. En algunas tribus de Australia, aquí en México, lo que hablamos de Quetzalcoatl. No sé, o sea, es súper es los vikingos. Hablaban de dragones, o sea, distintas culturas, distintos pueblos en distintas épocas de la historia retoman lo que es el culto o incluso el culto, la adoración o incluso el rechazo a la figura del dragón. Y entonces, bueno, ¿qué es un dragón? Pues es es un reptiliano con alas. ¿Y qué es un reptiliano con alas? Un draconiano. Yo, uh, afortunadamente, no he tenido uh, la suerte de, de toparme con un ser de estos. Con un reptiliano sí, con un reptiliano sí, pero no con un draconiano. No, no sé, o sea, y dice que son, dicen que son más grandes. Dicen que son, los, los draconianos dicen que son más grandes que los reptilianos. O sea, ha de ser una impresión de verdad fuerte eh, toparse con uno de esos entonces igual, ahora bien no todas las naves no todas las naves miden 3, 5 metros de diámetro no todas las naves son gigantescas no todas las naves son llamativas no, 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 no esa esa es la idea que nosotros queremos conservar, eso es lo que nosotros queremos creer no, 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 no hay un caso, incluso algunos de ustedes me han, algunos de ustedes me, me han compartido. Yo nada más en una ocasión he tenido oportunidad de ver una nave así. Eh, hay naves pequeñas, hay naves pequeñas de medio metro de diámetro, naves, naves así con forma de ovni, con forma discoidal, de medio metro de diámetro, o sea, o, o de un metro, o sea, naves pequeñas, naves chiquitas. Ahora, ¿qué tipo de seres o qué tipo de entidades pueden venir dentro de estas naves? Está está interesante. Son seres chiquitos. ¿Qué tipo de ser va a salir de ahí? Pues algo que se puede llegar a confundir con un, con un gnomo. Algo que se puede llegar a confundir con un duende. Porque estas naves existen. Yo nunca he visto a los seres que vienen dentro, repito. En una ocasión, y esto fue ahí en, en las lagunas que están aquí en Tres Marías, camino a Cuernavaca, una nave chiquita. No sé, o sea, no me le acerqué. La medi, o de decir un metro, metro y medio de, de diámetro. ¿Qué tipo de seres pueden...? Venir dentro de una nave de este tamaño Ahora se les ha dado por llamarles Elementales uh-huh, A este tipo de seres A los duendes, a las hadas A los trolls a, a, a Se me están yendo por ahí otro, otro nombre Se les ha dado el nombre de elementales Yo no dudo para nada, para nada, que incluso estos llamados elementales también tengan su origen fuera de este planeta. Y muchos de ellos igual se quedan, llegan, por accidente o por decisión, se quedan a vivir aquí. Es el caso del chupacabras también. Existe el chupacabras y te lo ponen así como... ¡Wow! No hace una criatura espeluznante y... Este, mítica y de fantasía y es, es, igual, es un ser que vino de otro lado entendiéndose un extraterrestre es normal, o sea una vez que viste uno ya puedes entender pues el origen de todo de todo, de todo esto por ahí hay una por ahí hay una línea este... Pues de estudio eh, que se entiende como la criptozoología, la criptozoología, este que, según esto, pues trata de, de, de investigar, trata de clasificar a todo este tipo de criaturas fantásticas, mitológicas, o este o de fantasía, no sé, y pero, pero dentro de la criptozoología pues realmente no consideran el origen extraterrestre de estas criaturas ahora bien y esto lo comenté, ya lo he comentado eh, en lo que es aquí en México, en Tepoztlán en Tepoztlán Eh, la presencia de de uno de estos seres como de los Thundercats aquellos que, que vieron la caricatura y que saben de qué estoy hablando pues estos seres con cabeza de gato pues existen, ¿no? Estos seres con cabeza de gato existen. De nombre se les, se les conoce como los Sekhmet. Los Sekhmet. Este... Y, y bueno, no, yo no sé mucho de esta, de esta raza, lo único que sé es que sí existen. Son, son muy, muy, muy altos. De 4 a. no sé más, 4 a 5 metros de estatura. Tienen cabeza, cuerpo humano, cuerpo humano, cuerpos gigantes, súper corpulentos. Y cabeza de, cabeza de felino. No creo que sean malos, porque bueno, pues aquí estoy no sé cuál sea la función, no no tengo bien en claro ¿eh? no lo tengo bien en claro este, sin embargo existen ya cuando, esto bueno, tuve la experiencia ya después eh, pues eso fue en la noche, en la mañana siguiente me regreso a la ciudad de México de ahí de Tepoztlán regreso a Tepoztlán, ahora sí con toda la intención con toda la intención de repetir la experiencia este y no, bueno, no, no, no no tuve la suerte de que se repitiera el contacto. Sin embargo, sí lo platiqué con unas personas ahí de Tepoztlán, sí lo hablé con unas personas ahí de Tepoztlán, tienen un negocio de, de mochilas y de bolsas y ahí en Tepoztlán de productos de piel, entonces, eh, pues ya en confianza, porque también al lado hay un, un donde comía y vendían quesadillas, pues saqué el tema, ¿no? Les, ¿sabes? Es que una vez vine y me entropé con, un, con un algo muy extraño, no les dije exactamente con qué, ¿no? me topé con un ser raro ahí en, en, Tepo, allí en el cerro, a faldas del Teposteco, eh, y me, bueno, me dijeron que sí, que era de lo más común, que mucha gente ha pasado la misma experiencia. Y sin decirles, repito, no les di datos ni características específicas de lo que había pasado, de lo que había vivido ahí, ellos me dijeron, ¿sabes qué nos han dicho? Que se han topado, una vez que subió una mamá con un niño también, ahí al Teposteco, y ya atardeciendo, ellos iban bajando de este cerro, que se toparon con un ser a lo lejos, que lo vieron, y que tenía cabeza de león que tenía cabeza como si fuera de león. Le digo, a poco, me dice sí. Me dice sí, de hecho hay por ahí mucha gente que dice que se ha topado con este tipo de seres este, y otros que dicen que son muy altos y todos luminosos. Hay algo obviamente ahí este, y no hay que ser súper este, genio para saberlo al día que podemos encontrar esta pequeña pirámide en la punta de este cerro. Hay algo ahí, un, un manejo de energías, obviamente ahí hay este, la posibilidad, de la, se da más fácil la apertura de estos portales que son necesarios para que estos seres se presenten. Ahora bien, ahí lo que, en lo que se refiere, por ejemplo, a estos que eh, son muy conocidos aquí en México, los Nahuales, que dice que son seres humanos, yo lo, yo lo voy a aclarar y lo voy a aterrizar como lo debo de decir. Que son seres de apariencia humana que tienen la capacidad de transformarse en animales. Principalmente en animales que son este como perros, como lobos. En lo personal yo nunca he visto uno. Nunca he visto uno. Y no me había dado a la tarea por investigar o por buscar o por... Porque, no sé, yo lo consideraba, esto de los Nahuales aquí en México, que son muy famosos en algunas zonas, yo lo consideraba así como folclor popular, no sé, algo así, no, no, no le había prestado realmente la debida atención. Hasta que allá en Guerrero, lo que es en, en, en Ixtapa, específicamente en Ixtapa, Ciguatanejo, en Ixtapa, Guerrero, y en este ¿cómo se llama este que está antes? Un, una localidad antes, un poblado antes de llegar a Ciguatanejo me cuentan dos historias Petatlán, perdón, Petatlán me cuentan este muchas personas ¿eh? muchas personas, incluso unos eran trabajadores me llevaron con estos trabajadores allí en Ixtapa estaban trabajando en ese entonces en un hotel que quedó totalmente abandonado ahí en Ixtapa, Ciguatanejo este, y lo abandonaron porque precisamente eh, se, eh, se aparecía, se, estaba la, la, la presencia de uno de estos seres. Decían que veían un, a un humano, no es un ser humano, un ser de apariencia humana y que de pronto se tomaba la forma de, como de un, de un lobo, un perro pero muy 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 grande, con los ojos rojos. Y entonces que cuando ellos ya pasaban de cierta hora y se quedaban a trabajar en esta obra, en este hotel en el que estaban ellos trabajando, se les aparecía este este ser y y vámonos, ¿no? Todos salían hechos la chingada porque les metía sus cortizas. O sea, y digo, tanta gente. O sea, en este caso, bueno, dicen que eran decenas de trabajadores y que todos lo vieron, todos lo vieron. Obviamente en en esta ocasión de ahí de Iztapa nos transportamos, nos trasladamos a lo que es Iguatanejo, porque estos, estos señores cuando no tienen trabajo de construcción, pues se dedican a la pesca o a la venta de pescado ahí en el malecón. Entonces fui y, y eran como, no sé, siete ocho personas, siete u ocho personas que ellos estaban trabajando en ese entonces, en esa construcción, en esa construcción y diciendo eso precisamente, diciéndome de que habían visto eso, todos ellos, todos ellos. Y que por eso eh, había quedado abandonada esa obra. Y está abandonada. O sea, ustedes van y es un hotel. Iba a ser un pues un hotelazo y quedó abandonada la obra. Y en esa zona, todo lo que es alrededor de... de la, ¿Cómo se llama esto? La Marina, se le conoce. La Marina. Ahí es, ahí es en donde se estacionan los, los yates y todo esto. En toda esta zona de la Marina de Ixtapa... Alrededor de la marina hay muchísimas, eh, muchísimos inmuebles, muchas construcciones que se quedaron a la mitad, que están a la mitad, y ustedes cuando si llegan, pueden tener la posibilidad de ir extapa, véanlos. O sea, hay muchísimas construcciones que se les invirtieron millones y millones de pesos y están sin terminar, están así, y llevan décadas así en ese estado. Porque incluso los dueños, incluso los dueños, optan por abandonarlas. Obviamente porque es algo a lo que no conocen, es algo que, que se presenta y, y, y bueno, y ellos lo dicen los chamanes, ¿no? Toda esa zona, en toda esa zona. Entonces, pues yo creo que para hacer chisme o para hacer este invento, pues es mucha gente la que está avalando el, el chisme, ¿no? este Son muchos testigos que, este, que fumaban de lo mismo. Y luego otra cosa, si la gente que tiene el dinero para hacer estas obras un hotel, por ejemplo, que no es cualquier cosa, ¿también deciden abandonar su inversión por miedo? O sea, estamos hablando de que sí hay algo ahí. Entonces, este, aquí por ejemplo, eh, porque hablando de lo que son los, los, los nahuales, pues aterrizando en lo que podríamos entender como hombre lobo aterrizándolo en lo que podríamos entender como hombre lobo. O sea, un ser de apariencia humana que tiene la posibilidad de físicamente cambiar o transformarse a algo parecido a un perro, muy muy grande, a un lobo, de ojos rojos. No sé, sería cuestión, este, no sé, sería cuestión de investigar o de indagar. Tal vez si hay alguna conexión ahí con, lo, con la luna llena. No lo sé, no lo sé, esto no me lo dijeron, ni ellos ponían atención a esto, o sea, ya sería mucho que se te aparezca el pinche perro de ojos rojos y te meta tu corretiza y tú te pongas a ver si hay luna llena, o sea, no lo sé, no sé, tal vez sí si exista, o sea, ya ahorita pensándolo, tal vez si llega a existir alguna relación entre lo que son la aparición de los Nahuales y las fases de la luna, no lo sé, no lo sé, pero podría ser. Ahora bien... Que me preguntan de las sirenas. Dice, oye, las sirenas existen. Sí, sí existen. Son de temer, no son son mujeres. No son mujeres hermosas. Este. Mitad humana y mitad pescado. No. No, realmente. Sí existen. Son seres. Son seres peligrosos. Son seres peligrosos. Y yo. Puedo decirte que que tal vez están muy relacionados o emparentados, no sé cómo decirlo, con lo que son los grises, con lo que conocemos como los grises. Hay muchas fotos y, y no, obviamente no se le da la difusión y no se les ha dado. Créanme que lo busqué en YouTube. Busqué en YouTube y busqué en Google algunas de estas fotos. Para poder mostrárselas. A ver, déjenme ver otra vez. Había una que podría ser. Ok, hay, mu- hay unos videos eh, reales, reales. Incluso por ahí se apropió de estas. este, A ver, espérame un tantito. Incluso de estos videos y de estas fotos se apropió la National Geographic. O la... No sé cuál de estas. E hizo un documental. Sacó un documental. A ver, espérenme tantito. Las había buscado y había visto una foto que podría... Podría ser, o al menos si no es, es la que más se parece. Eh, No, no está. No me acuerdo dónde la busqué. No me acuerdo dónde la busqué. Bueno, en fin. Entonces, eh, sí, hubo un, eh, eh, ha habido expediciones. Obviamente ha habido, expedi- ha habido expediciones en donde han tomado videos. Ha habido expediciones en donde han tomado fotos. Y se ve se, se ven estos seres, obviamente a profundidades ya considerables, ya en zonas muy, muy profundas de eh, en el mar... Se ven estos seres, se llegan a distinguir a porque se mueven rapidísimo y hacen también un ruido muy muy estruendoso, muy, muy, este, muy agudo. Se alcanzan a distinguir estos seres que de la cintura para arriba tienen toda la apariencia de un gris. Y repito, esto, estas imágenes las, las compró, se las apropió este National Ge- creo que sí es National, Geo, National Geogra- Geographic, y lanzó un documental no tuvo mucho eco no tuvo mucho éxito obviamente no lo sacan este yo no lo he visto en la tele a mí yo lo vi a través de un, un brother que me, me mostró un, la, el documental en inglés obviamente grabado este no sé dónde lo sacó él tal vez alguna vez lo pasaron en la tele y ahí lo grabó bueno, no lo sé y sí, se ven estos seres, llegan, les haces, les puedes poner pausa, les ponen pausa ahí en el, en el documental. Y repito, de la cintura para arriba es lo que conocemos como un gris, completamente un gris, uno de estos seres cabezones de ojos grandes, negros, eh, de boca pequeña, sin nariz, tal cual, tal cual, tal cual. Las manos, se les llegan a ver las manos, obviamente son manos que tienen aquí la membrana, esta membrana aquí entre, entre dedo y dedo, que, que hacen las de aletas. Bien, para nadar y, y de la cintura para arriba sí como si tuvieran este cola de pescado ahora, eso es lo del documental de Nat Geo, que son imágenes son fotos, son videos reales son fotos, imágenes y videos reales ahora bien, vamos a decir bueno, pues al final de cuentas es Nat Geo no le vamos a estar creyendo a Nat Geo y lo que quieras tuve esto fue en Vallarta. En Vallarta hay un tour. En donde te llevan a ver ballenas. Es en Vallarta, déjenme acordar. Si sí es en Vallarta, ¿no? Vallarta. En la época donde hay ballenas, te llevan a dar un tour mar adentro para que tú veas a las ballenas de cerquita. Si sí tuvimos suerte en esa ocasión, y sí se vieron ahí. Creo que es la ballena jorobada. No, no, no estoy bien. Tiene, esto ya tiene más de 12 años, creo. Eh, entonces, bueno. Íbamos ahí en el tour, íbamos este, andando y ya había pasado ya bastante rato. Y le comento al chavo no que va ahí manejando, el que va dirigiendo ahí la, el, el tour. Era una lanchota, era un, un, un barquito pues mediano, no tan chiquito. no Era una lancha de esas de Acapulco, era un barco o sea, un poquito más grandecito. Y le pregunto, le digo, oye, le digo, si no vemos ballenas, o sea, no hay garantía de que las veamos. me dice, no, pues no, dice, puede ser que las veamos, puede ser que no. Dice, pero pues si no llegamos a ver ballenas, tal vez hasta tenemos chance de ver sirenas. Y me río, ¿no? Le digo, ah, pues estaría bueno, ¿no? Y subimos unas y hacemos una fiesta. Y me dice, no es en serio. Me dice, es en serio. Y me, me platicó, obviamente esto antes de que yo me enterara de, lo, de las imágenes que ya habían captado ahí en National Geographic y todo esto. Y me platicó que obviamente hay, hay especies de, de peces que se deben de pescar al amanecer, o sea, realmente sin sol, cuando está por amanecer. Entonces dice que él también pues, se dedica a la pesca. En una ocasión salió a pescar con su compadre con su amigo. Salieron de madrugada, a eso de las cuatro y media de la mañana. Se adentran en el mar y que vieron, bueno, ya, ya muy adentro en el mar, que vieron precisamente saltar a lo lejos algo que parecía un delfín. Dice, ah, bueno, tal vez sea un delfín, ¿no? No hay problema, no nos hace nada. Dice que empezaron a escuchar los chillidos de estos seres que se les conoce como sirenas. Entonces dice que vuelven a saltar, pero que ve que traía manos. Dice, no, yo ya vi y se le veían brazos. A la cosa esta que estaba saltando del mar, se le veían brazos. Y le dije a a mi compañero, le digo, ¿sabes qué? Eso tiene brazos. Y aparte ese ruido no lo hacen los delfines. Dice que se escucha como un ruido muy, muy estridente, un chillido muy, muy, muy agudo. Entonces dice que empiezan a verlos cómo empiezan a saltarse, que eran como tres o dos o tres de estos seres, Eh, es que empezaron a sentir miedo, que se arrancaron en una lancha, no de remos, una lancha de de motor, fuera de borda, entonces dice que se regresaron, dijeron, no sabes que esto está muy raro, vamos a regresar, que se regresaron, y que los iban siguiendo, que los iban siguiendo, y ya cuando estaban ya a cierta distancia, de la la costa, de la playa, ya estos seres dieron vuelta, y se regresaron, y le digo, pero, pero cómo sabes que no era otra cosa, me dice, no, dice que tenían cabeza, tenían cabeza, y tenían brazos, Dice, dice, entonces yo creo les dijimos que eran sirenas, dice, pero hacían un ruido muy, muy feo, dice, muy estruendoso, muy, muy estridente. Y esto, repito, esto me lo cuentan antes de que me entere de las imágenes y de que yo pueda ver, de que yo vea estas imágenes que, que tiene Nat Geo en su poder. Y es, es, es también una, un asunto muy, muy lógico. El ser humano no tiene la capacidad de inventar nada. O sea, el ser humano no tiene la capacidad de inventar nada nuevo. Entonces, si te hablan... Si te hablan de el Sasquatch, es de verdad porque si sí existe algo así. Si te hablan del Chupacabras, es de verdad porque si hay una base cierta ajá, si hay, si hay una parte de verdad en la existencia de todos estos seres si te hablan de duendes es lo mismo si te hablan de hadas es lo mismo ¿Por qué? porque porque el, el ser humano no tiene la capacidad de inventar algo que no haya visto con sus propios ojos algo que no no puedes inventar algo que no conoces entonces hablando de duendes Hablando de hadas, hablando de trolls, hablando de hombres lobo, hablando de... O sea, ahora ahora, ahora bien, ¿por qué hombres lobo, hablando de esto de que existen los nahuales? Seres de apariencia humana que se transforman en perros grandotes, en lobos de ojos rojos. ¿Por qué no mejor el hombre... no sé, el hombre jirafa? Un ser de apariencia humana que se transforma en jirafa. Porque no lo hay. ¿Y por qué Hombre de Lobo sí? Porque sí existen. Yo nunca he visto uno y no tengo la intención de ver nada, pero, pero sí existen. Y hay mucha gente que los ha visto. Y dentro del folclore este, mexicano, no sé por qué les da por, por, eh, por aparecerse tanto aquí en México, pero sí. O sea, el nahual es algo que en, en unas zonas del país, en, en varias comunidades del país aseguran y y te afirman con la mano en fuego de que existen, porque los han visto. Entonces yo creo creo que sí es muy... es muy interesante y yo creo que al final de cuentas lo más importante es tomar en cuenta de que la tarea de la Matrix, la tarea de este mundo, la tarea de los que nos gobiernan, la tarea de los que dirigen el, el planeta, la tarea de los poderosos, es convencernos de que todo esto no existe. Es convencernos de que todo esto forma este, parte del plano de la fantasía. Es de que todo esto forma parte de, de la imaginación. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque en cuanto tú lo vives o en cuanto tú llegas a tener una experiencia con estos seres, sí si te, si te friqueas. Al grado de que puedes llegar a pensar que ya estás quedando loco. Pero es, porque lo, es por lo que nos han hecho creer. Es por lo que nos han hecho creer dentro de los parámetros de la realidad dentro de los parámetros de lo que es real y de lo que no es real. Pero bueno, es, es muchas veces más fácil eh, y, y bueno, y, y a final de cuentas pues es más recomendable. Creer en la versión oficial, creer en lo que nos dice los medios, creer en lo que nos dice este, el gobierno. Y creer en todo eso, este, así no te metes en problemas, así te evitas este, confrontaciones, así te evitas eh, críticas. Pero si llegas a tener tú o uno de tus familiares cercanos una experiencia de contacto cercana con uno de estos seres, este, puta, pues ahí sí ya vas a tener que reconsiderar este... Todo eso que ya habías que habías negado, ¿no? Que habías viviendo, este, negando. Entonces, no, y no encuentro la fregada foto. Eh, eh, parecía muy, muy, muy real. Incluso, digo, yo vi el parte, no lo vi todo. Parte de este reportaje del, de Nat Geo. Y parecía que habían tomado esta imagen. Estaba en Google, o sea, estoy buscando en Google. Parecía que esta imagen sí la habían tomado de verdad de ese documental, pero no no la encuentro. No la encuentro, pero tal cual es un gris, de verdad, estas sirenas, estas supuestas sirenas. Es la, el torso es de un gris, así de estos seres cabezones. Y sí, tienen de la cintura para abajo así como si fuera una colita de pescado, como si fueran, como si fueran pescados. No sé, no no, no me preguntes del origen, eh, no sé quién los puso en el mar, no sé si son originarios de, de aquí, de este de este planeta, no tengo ni idea, no lo sé, pero de que existen, existen, de que existen, existen, eso no, no hay duda. Y bueno, hay muchísimos también, ahorita yo te di eh, lo, que, lo que yo conozco, pero, pero no dudemos que haya muchísimos, muchísimos más testimonios. De, de gente que ha estado involucrada en la exploración del mar Y obviamente pues por muchas cuestiones se, se callan no Se callan todo esto, este, a, 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 todo esto de lo que se llegan a enterar ellos Por cuestiones lógicas, obviamente Pues les recomiendo mucho este libro eh, Está interesante Está difícil de encontrar, eso sí Formas, múltiples intenciones, ángeles y demonios de ayer, extraterrestres, hoy. Humanoides. Es una una serie de libros, repito, de de la revista de Muy Interesante. En este caso, este se llama Humanoides. Es difícil conseguirlos porque generalmente quien quien los tiene, quien posee estos libros, pues posee toda la colección. Eran unos libros que te vendían... Este a los que tenían acceso los suscriptores de la revista de Muy Interesante. Entonces, pues generalmente tienen toda la colección y no se van a deshacer de un tomo eh, para, para vendértelo, si ¿sí me explico. Por eso son difíciles de conseguir. Este es del año 2000. Según esto se imprimió en España. imprimió en España en el año 2000 yo pensé que era más viejo eh. yo pensé que era más viejo, está en, buen, está en muy buen estado está en muy buen estado, esto sí me lo, me lo consiguió ahí mi, mi dealer de libros oficial un saludo un saludo Allá a mi dealer muy interesante, trae casos trae eh, docu- muy bien documentados repito, eh, si lo encuentras por ahí, obviamente pues va a tener que ser usado. Si lo encuentran por ahí, vale mucho la pena. Ahí aquí, yo creo que lo encuentras, yo creo si lo buscas en Mercado Libre. En Mercado Libre, por ahí alguien debe de estarlo vendiendo. Y bueno, fue de los, de los que agarré rápido. A pesar de que este otro que tengo aquí. Habla de no tanto de seres, sino de naves. Este no habla tanto de seres, de encuentros con seres, sino de naves, de contactos con seres, sino de naves. Entonces, a pesar de que se enfoca más a lo que son las naves, los ovnis, trae casos en donde también hace mención de los seres que venían dentro de estas naves. Y es el caso del ovni. Por aquí viene, déjenme mostrarlo. El OVNI del año 2000, que se le conoce como el OVNI del amor y la amistad, es 14, 14 de febrero del año 2000. De hecho, en febrero del año 2000 hay varios casos. ¿eh? Hay muchos casos aquí en México, en la Ciudad de México. Este, total, Aquí viene, por ejemplo, el caso de la... No sé en qué cámara estoy, estoy en esta, sí. Aquí viene el caso del de ovni de la madrugada memorable. Fue el 14 de febrero del año 2000. 14 de febrero del año 2000. Y en este este caso del OVNI, descendieron, según los testigos, que no fueron uno ni dos, fueron varios, incluso eh, ahí están incluidos policías aquí de la Ciudad de México, descendieron de ahí, de esta nave, eh, seres de apariencia reptiliana. Series de apariencia reptil. Así como lo escuchan. Y obviamente en donde se apareció este ovni, es el. el bueno, se le, se le conoce así como el ovni del 14 de febrero, del amor y la amistad. Ese se lo conoce porque se apareció en esa fecha, del año 2000. Todas las, las casas que estaban alrededor de esta zona, de esta escuela en donde descendió la nave, este, pues sufrieron daño sus aparatos electrodomésticos. Las lavadoras, las televisiones. Este, relojes despertadores todo, todo lo que había ya por ahí ya había uno que otro celular El, lo, la, los instrumentos de la patrulla que iba siguiendo a esta nave también este, se, se descompusieron dejaron de funcionar tuvo ahí un, realmente un montón de cosas este, de repercusiones negativas para los que vivían ahí cerca de esta, de esta zona y bueno pues los que vieron el aterrizaje de esta nave en esta escuela aquí en la Ciudad de México pues dieron testimonio de que de esta nave descendieron seres de apariencia reptiliana increíble de verdad pero ahí están los testimonios incluso de este caso hay parte policíaco tuve la oportunidad yo de por ahí de un acercamiento no tan formal como hubiera yo querido con corte de, de entrevista, pero bueno, con uno de estos oficiales que estuvieron ahí presentes y siguieron a esta nave. O sea, era una nave, o sea, imagínense, era una nave, una nave en forma de platillo volador. No sé, habrá tenido unos 10, 15 metros de diámetro, sobrevolando las calles de la Ciudad de México a no más de 50 metros de alto. O menos, más bien, tal vez menos. Y la patrulla lo iba siguiendo. Y la patrulla vio cómo aterrizó dentro de esta, de esta escuela. Es una vocacional, no me acuerdo cuál es. Ahí hay en Azcapotzalco. Entonces desciende ahí en el, en el patio, ahí en las canchas de, de la vocacional. O sea, increíble. Y esto hay parte policía, como incluso salió en el. Salió en los periódicos. Si ustedes los buscan o van a una hemeroteca, lo van a encontrar. Grave. Casos increíbles, de verdad. Increíbles. Pues bueno. déjenme ver la hora y acomodar esto, espérenme tantito Ah, ok pues ya me voy, ya me voy ya nos vamos, una 28, ya es hora de irnos, ahora como no tengo el, la escenografía pues no puedo este, poner no puedo poner canción no puedo poner canción nos vamos a despedir sin canción ni modo a ver, espérenme tantito bueno, pues gracias, 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 gracias a todos los que estuvieron conectados. A ver, espérenme tantito. Déjenme abrir esto. Espérenme tantito. Ok. Gracias a Janish, a Leti, a Nancasti. Híjole, Nancy, como para ponerte tu canción, 7000 7900 corazoncitos llegando a los 8000 y sigue dando, y sigue dando click, y sigue dando click Nancy con los corazoncitos. Leti, igual, gracias por los corazoncitos. A todos, a todos los que dieron corazoncitos, gracias. A Marta, a Ernesto, a Antrazo, muchas gracias. A Rose, a Rose Bonita, gracias. A Kobe Bryan, también gracias. Roberto, también gracias. Arturo el Bautizado, también muchas gracias. A todos los que estuvieron conectándose. Ay, pelea, 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 Quique, pelea. No, no, no peleen. ¿Por qué pelean? No peleen, ¿por qué pelean? La hora de empollar. Ah, caray. ¿Por qué de empollar? No entendí eso. ¿Calentar los huevos o qué? ¿Qué significa eso de empollar? Gracias, este, ahora, ahora sí, ahora sí, no sé cómo le haces para aguantar los, los corazoncitos, este, Nancy, si no, me, si no me duermo me mantiene despierta, buen punto, <risa> buen punto, no lo, había, no lo había visto desde esa perspectiva, aparte, tomando en cuenta que en Argentina son dos horas, no sé, bien, dos o tres horas más, a diferencia de aquí de México, algo así. En fin, bueno, pues gracias, no, no puedo poner, no puedo poner, no hay manera de que pueda poner, ah, ya sé, ah, ya sé, a ver, espérense, voy a ver si puedo, no, no, no estoy no estoy asegurando nada, voy a ver si puedo, voy a dejar una una cancioncita, ay, no, 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 no esto no, ok, gracias, muchas gracias, Abril, Abril, este este hipopótamo ya tenía mucho que no lo veía. Este hipopotamito ya tenía mucho que no lo veía. Abril. Ok. Es muy tarde. Tienes una ardida por aquí. Una cortada con limón. Es muy tarde acá, dos horas más, dos horas más. Aquí es la una y media, ya son las tres y media de la mañana. No, pues de verdad, no era mi intención hacer... De hecho no iba a hacer transmisión el día de hoy. Y mucho menos así de tarde, tan tarde Y menos porque ahorita ando de esclavo Me tengo que levantar a las seis y media No, seis de la mañana A las seis de la mañana porque tengo que salir a las seis y media de la mañana pues Obviamente pues a pesar de que no duermo mucho Pues sí tengo que estar Este Pues sí tengo que estar bien para Para rendir en lo que estoy haciendo Ok A ver, déjenme buscar entonces... Voy a ver si puedo poner la canción, repito, porque entonces no sé si le tenga que hacer la la captura de pantalla directa. Déjenme ver, tal vez si lo logre. Y pueda despedirme con una canción como es acostumbrado. A ver, aguanten, 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 aguanten. Ajá. Eso Eso del chupacabras... Eh, en una ocasión yo estuve visitando ahí Hidalgo Obviamente tiene un nombre la comunidad de este, específica, no me acuerdo Ya tiene rato en Hidalgo Y, y bueno, al despertar este, vimos ahí Yo vi, incluso le metí los dedos así en los agujeritos así Donde según esto le metió, no sé, los colmillos o los popotes O no sé qué, use el chupacabras Y ahí estaban los animalitos secos Secos, parecían, parecían piñatas parecían piñatas esto repito ahí, este en el estado de Hidalgo y esto sigue ¿eh? o sea no crean que el chupacabras nada más fue famoso en la época de Salinas de Gortari para nosotros andar atontados a, a, a apendejados ahí con, hablando del chupacabras y mientras Salinas chingándose el país y regalándolo y vendiendo la banca y privatizando la banca privatizando este todo no 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 este, privatizando Telmex no que fue de ahí que se hizo millonario este Carlos Slim como dijo estaba bien interesante fíjense estaba viendo un eh, bueno dejen seguir buscando el video <risa> estaba viendo un este unos tweets que ha hecho este Noroña Fernández Noroña ahí ustedes ahí están un poquito en la política saben de quién hablo este y puso Fernández Noroña lanzó un reto dijo a ver les pido que me den el nombre De algún ser, de alguna persona Que se haya hecho Millonario trabajando Nadie Nadie O sea, por ahí no no va a faltar el atarantado No va a faltar el tarado Por ahí, Carlos Slim, no mames Ese güey nunca trabajó Nunca, nunca trabajó Este, Azcárraga El dueño de Televisa No no no, no, no pudieron. ¿eh? Dejó él Lanzó el reto como por tres, cuatro días. Dijo, a ver, díganme a alguien que se haya hecho millonario a partir de, de su trabajo. Nadie. Bueno, y Carlos Slim se hizo millonario porque Salinas de Gortari le dio a regentear. No le regaló Telmex. Telmex es de Salinas de Gortari. Nada más que este es Carlos Slim es prestanombre, o sea, está así tapando. Sirve de pantalla y todo el mundo creemos, ay, Carlos Slim es dueño de Telmex. No, 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 por favor. El dueño también se llama Carlos, pero no es Slim. Y ya de ahí salió, según que el hombre más millonario y no sé qué. Está está lenta la madre esta, el el YouTube. Ahora sí no les voy a preguntar, les voy a a aplicar la... Me Valentín Trujillo. (ríe) Les voy a aplicar la... La me viene valiendo, madre. Espérenme. Y les voy a poner esta rola. No, es muy buena canción, de verdad, muy buena canción. Sí está en inglés y ya sé que a muchos de ustedes les caga la madre las canciones en inglés. No sé por qué. Es una muy buena rola. Una muy buena banda. Déjenme ajustar aquí la... Creo que sí se va a poder. Sí, miren, sí, sí agarró. Sí voy a ponerlo lanzar directo entonces. Eh, qué padre. Y no hay necesidad, no sabía esto, miren, cada día, cada día se aprende algo nuevo. Ok, bueno, les voy a poner esta rola. Estoy seguro que les va a gustar. Aunque no les gusten las canciones en inglés. No sé por qué son tan malinchistas, hombre. Les, les voy a poner a Miguel Mateos, les voy a poner Timbiriche, les voy a poner este menudo, Ricky Marin, Ricky Marin. En fin. Bueno, este, pues gracias, gracias por haber estado aquí en la transmisión. Si puedo, eh, mañana haré una. Si puedo mañana haré una, una transmisión. Este, y, y bueno. Uh, y ya les este. Es que hay un. tengo el tema este de la cábala, pero es que no es fácil, no es fácil abordarlo. No es fácil abordarlo y, de, y quiero ser lo más objetivo posible. De qué sirve, sirve. Ahora de que sea algo bueno, ya ahí estamos. Ya ahí, o sea, ahí sí vamos a poder este, darnos un buen agarrón de greñas. La cábala existe. Sí, sí existe. Pero es de los pocos temas en los cuales yo la verdad no adopto una postura. Es decir, es pertenece al ámbito de de las artes oscuras, pertenece al ámbito de las artes, de la, de la magia blanca en este caso, no, no eh, yo sé el origen, sé quiénes la ocupan, pero no me animo a, 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 hacer, a, emitir, a emitir un juicio. ¿eh? Bueno, entonces es lo que trato, estoy haciendo, de hecho tengo mis, estoy haciendo mis notas aquí, llevo mis notas, porque sí voy a llevar así un poquito como un guión. Para Es que es un tema de verdad muy interesante y tal vez a algunos de ustedes les, les interesa, hay escuelas incluso de cábala aquí en México y yo conozco a gente que, que asiste, que son estudiosos de la cábala y trato de ser imparcial, de verdad, porque no, no estoy, repito, no tengo las bases como para decir es bueno o es malo, no, no lo sé este, sí he conocido a gente muy cercana a mí que la ha practicado. Pero eso no me da la, las bases ni las herramientas como para emitir un juicio. ¿no? Lo mismo me pasa con el tema de los arcángeles. Que por ahí, no, ¿quién fue? Este, Antares creo que fue, que dijo, arcángeles. O sea, si sí entiendo el origen, entiendo de dónde vienen. Hay mucha literatura apócrifa eh, que que se vincula con la Biblia, con la Torá, con el Pentateuco, y ahí hacen mención de estos llamados arcángeles. Ahora por acciones, pues bueno, ahí está el arcángel que se le presentó a Mahoma y y fundaron esta religión. Entonces yo creo que un ser que incita a la división no es un ser bueno, desde mi perspectiva, no sé, hay muchas cosas, o sea, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Sin embargo, yo no me atrevo a dar un juicio, a decir, no, los arcángeles son cabrones, son malos. Ni tampoco a decir que son buenos. No lo sé. Simplemente voy a ofrecer eh, la información que tengo, las conclusiones a las que he llegado, tratando de ser imparcial, y créanme que eso es bien difícil, bien difícil. Pero bueno... Ya veremos ahí cómo, cómo sale el, 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 el programa, la transmisión. Estoy preparando. Entonces, ya en cuanto ya tenga ya listo lo de la cábala. No crean que se me ha olvidado. Me estoy haciendo el loco. No, no, no. ya en cuanto tenga listo lo de la cábala, pues, la, la, vamos a hablar. Vamos a hablar de ello. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, la cábala se puede usar para el bien. <ríe> Híjole, es lo que te estoy diciendo, Casper. Creo que sí. Creo que sí. Te digo, una personita muy cercana a mí. Muy cercana a mí este No familiar, pero bueno, casi eh, Hacía uso de la cábala Y yo llegué a ver Yo llegué a verlo y no era una persona, ya, ya falleció No era una persona de mal De mal vivir, no era una persona De malas intenciones, no era una persona Pues mala, no eh, Y se, a según a decir de esta, de, esta, de esta personita Le funcionaba Es la más cercana a mí que he visto Este, incluso veía cómo, cómo lo hacía, cómo lo desarrollaba. Ahora no dudo quien lo ocupe para para cosas no muy buenas. No lo sé. Mira, yo creo que yo yo creo que es igual que todo, ¿no? La energía, tú la ocupas y le das, la, la calificas como tú quieras o como más mejor puedas, ¿no? es como una es como un cuchillo, un cuchillo lo puedes usar para enterrárselo a alguien o lo puedes usar para hacer una ensalada. Entonces es como es, es, es que es una pregunta muy este muy al vuelo, es decir, oye, un cuchillo es, 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 un cuchillo es bueno o es malo? Pues depende para qué lo, depende para qué lo quieras usar, ¿no? Un, un arma de fuego es mala en cualquier circunstancia. Si me preguntas un arma de fuego, esa es mala en cualquier circunstancia. No, que te sirve para, también un arma de fuego te puede servir para cazar. No, 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 Puedes cazar con otros medios, no, no, no es necesario un arma de fuego, no. Un arma de fuego sí es mala bajo cualquier circunstancia. Pero un cuchillo, un cuchillo te puede servir para hacer la ensalada o para cortar tu, 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 tu steak, tu, tu bistec o te puede servir para saltar una tiendita, un Oxxo. O sea, <risa> es lo mismo la cábala. Por eso son temas un, un tanto complicados y no, eh, no intento, o sea, mi intención no es generar un juicio y hacer que ustedes que adopten una idea o, o lo que no. O sea, porque yo no tengo, no de verdad no estoy yo definido en que sea algo bueno o algo malo. Simplemente voy a proporcionar la información que tengo, los casos que conozco y, y bueno, pues ahí a ver qué sale. Este... ¿Qué significa el hilo rojo? El hilo rojo, sí fui yo, ah, ¿qué andas Santares, no, no te había visto, brother. El hilo rojo, pues es esta teoría que dice que están todos unidos, ¿no? De, eh, ah, estás unido con alguien. Con alguien más. Hay mucho de base en esta. Est- esto tiene su origen en el oriente. Este. en China. En China. Estuve investigando mucho, ya me habían preguntado esto del hilo rojo. Estuve investigando mucho. Tiene su origen este, allá en China. Pero estoy hablando de hace miles y miles y miles de años ¿eh? ahí en China. Y tiene una base muy, muy fuerte eh, en un tema, pues, realmente complicado. Lo que ustedes conocen, lo que bueno, la mayoría de nosotros conocemos como la media naranja, sí existe. Sí existe. Eh, ¿Es fácil encontrarla? Pues depende, ¿no? de, de las condiciones. Depende para qué la quieras, depende si estás preparado o preparada para acercarte, para que esté contigo, para crecer juntos o para hacer lo que tengan que hacer juntos. Entonces de ahí eh, los orientales entienden esto del hilo rojo, es, es una interpretación este, gráfica que ellos le dan. Entonces que estás unido a alguien a través de un hilo rojo, hago el dedito así porque generalmente dicen que está en el dedito este, el dedito chiquito de la mano. Derecha o izquierda, no me acuerdo Y estás unido a alguien Y, y entonces este, puede ser que, te, que, que se encuentren es, híjole, es todo un tema Es todo un tema ahí lo que son este, almas gemelas que, que así como alma gemela no, Yo les invito a que no utilicen este término Porque ya está muy manoseado Ya está muy este, manipulado Y a cualquier güey del que te puedes enamorar O a cualquier vieja de la que te gustaron sus nalgas le puedes decir que es tu alma gemela entonces ya está yo creo que no va ya no va ese tema ese, ese, ese concepto de, de alma gemela no podemos hablar lo que es este el twin flame lo que es la flama gemela el twin flame así se le conoce en inglés el twin flame este por ahí si sí tienen ustedes eh, si digo si les gusta el tema y les interesa busquen en, en el internet busquen lo que es el twin flame t, creo que es t w i n de gemelos Twin Flame, flame de flama, es un poquito más aterrizado en la realidad. Es un poquito más aterrizado en lo que verdaderamente es. No al 100%, pero está muchísimo más eh, objetivo este concepto del Twin Flame que el de las almas gemelas, el de los soul, soulmates. Entonces, ay, jole, to, to, es, es, un, es, un, es un rollo, eh, es un rollote. Es un tema que maneja un maestro de cábala. Sí, sí, te digo, no es, este, no, no estoy en contra ni a favor, Ahí existe y funciona, de verdad funciona Y repito, la cábala es como un cuchillo, ¿no? lo puedes usar para cosas buenas, como hacer una ensalada O lo puedes usar para asaltar un oxo, una tiendita A pesar de que el origen sea 100% hebreo, 100% hebreo Una persona predestinada, no me gusta la palabra predestinado Realmente, realmente, ¿quién dijo esto? Prisa Gary, fíjate, realmente no es que esté predestinado, no, es que fueron hechos al mismo tiempo, y fueron hechos o creados con la misma intención. También es un tema, fíjense, de hecho, lo voy a apuntar. Lo voy a apuntar y ahí tal vez les les comparta algo que pues si no está al alcance de todos, ¿no? Un tema que no está al alcance de todos. No lo vas a encontrar en un libro y no lo vas a encontrar en un video de YouTube. Aquí lo apunto, miren. Ahí queda, este... Porque hay mucha mucha desinformación, sí existe, sí existe algo similar a lo que tú entiendes como alma gemela. Pero no te tienes que deprimir si no lo encuentras, no te tienes que aferrar a encontrarlo. No, 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 no. En cuanto más preparado y preparada estés para estar cerca de, voy a, a seguir usando el término, de tu alma gemela, esta personita va a estar físicamente más cercana a ti. Si ya estás listo, si ya estás lista para entender lo que implica y lo que significa estar y compartir con tu alma gemela, va a estar físicamente cerca de ti. En cuanto tú no tengas la posibilidad ni el alcance emocional, espiritual e intelectual para estar cerca de tu alma gemela y no tienes ni el menor gramo de intención de comprometerte. O sea, es un compromiso porque no se junta nada más para coger. De hecho, es lo, que, es lo que menos se toma en cuenta. O sea, hay un propósito. Entonces, esto, esto implica un compromiso. Y si tienes tú ya... Estás preparado, tienes la noción, tienes la conciencia de que este ser existe, te te comprometes a a todo lo que esto implique, va a estar físicamente cerca de ti. Y si no, bueno, si estás en la baba, bueno, pues tú estás aquí en México o estás en Monterrey o donde andes, estás en en Sinaloa o estás en Baja California y tu twin flame, tu alma gemela va a estar, no sé, en Japón, en, en la Patagonia. No sé. Porque así es. Así es, todo es perfecto. O sea, nada más van a tener la oportunidad de estar cerca y de encontrarse cuando ya tengan noción de lo que esto significa y estén dispuestos a aceptar y a contraer ese verdadero compromiso. Y no es un compromiso de que te voy a hacer fiel y tú me vas a hacer fiel. Ay, y te... No, 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 no. no, no. Es un, ese compromiso va más allá porque. Estos seres fueron creados por el único que crea. Y los creó así con una intención. Híjole, todo un tema, ¿eh? ¿Por qué sacan estas preguntas al final? Googlealo, Pues sí, en el el Google puede aparecer algo del del hilo rojo. Repito, si les interesa, busquen lo que es Twin Flames. Tú inflames, este es una leyenda. Eh, que descansen todos. Gracias, gracias, gracias. Descansen. Buenas noches, este Ogda, Ogda. Buenas noches, este. Eh, ¿Qué dice? Mira mi foto. ¿Crees que tenga algo astral? Algo astral. ¿Cuál foto? No me digas que la fotito que tienes aquí de, 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 de perfil. No se ve nada. No veo nada. Está chiquitito, no, no se ve, no se ve. No sé siquiera. Si eres hombre o mujer, no, no se ve nada. Ok, bueno, pues es un buen buen tema, ¿eh? Es el amor de tu vida, el verdadero, espera en alguna parte del planeta. Pues sí. Si estamos preparados, va a estar ahí, cerca de nosotros. Si no estamos preparados, pues va a estar bien, bien, bien lejos. Yo no lo he encontrado. ¿Todos tenemos alma gemela? ¿O todos tenemos un Twin Flame? Sí. Sí, sí, sí. Sí, todos tenemos un Twin Flame. Y si no lo encuentras en esta vida, si no lo encuentras en esta reencarnación, las personas con las que te juntas, las personas con las que compartes tu vida, te están preparando, te están enseñando para el momento en cuando en cuanto ya te encuentres con esta twin flame, este, pues hagas las cosas de manera adecuada. Hagas las, man- las cosas de manera este, correcta. Este. No se ve la foto No, no se ve la foto Este ¿Por qué es tiempo de que Hables de eso? ¿Por qué es tiempo de que hables de eso? ¿Me preguntas cómo? No entendí Ok Bueno, Mari777 No te había saludado Hola Mari, bueno pues Pues ya me voy sacan, sacan temas este, Sacan temas bien perrones al final Pues no, pues así no se puede Así no se pinches puede Bueno pues Pues gracias, repito Pues si puedo hacer, para sacar los temas Que tengo por ahí Rezagados Pues si puedo, haré una Una transmisión mañana, vale Vale, tíos y tías, ok, aquí ya está el video con el cual me voy a despedir. Gracias a todos ustedes, tengo mucha hambre, no sé qué voy a comer ahorita porque no tengo nada para comer. Me voy a comer las uñas y bueno, nos vemos, Eh, me despido con esta rola, si está en inglés, está en inglés, está en inglés, pero... Aguanta, aguanta las carnitas, la rola Son los Smiths Los Smiths, y se llama This Charming Man, la canción Espero que esté completa, ¿no? Como la otra, ¿cuál fue que puse? Que estaba a la mitad, no, ni a la mitad Que era un cachito de la canción ¿Qué pedo? No sé cuál No me acuerdo cuál fue Que la puse y y estaba ahí Nada más era un cacho, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Por favor Gracias, gracias a todos. Este, Gracias, gracias. Descansen igual. Aquí les va esta rola. De verdad, vale mucho la pena. Si no conoces a los Smiths y si te gusta la música este, en inglés, el Brit, Britpop, y tal vez un poquito se podría considerar este, el, el, el punk. Un poquito el punk. Los Smiths. Ok. Con el guapísimo, guapísimo y hermosísimo... Morrissey que sí ya sé que es un mamón pero sigue siendo el rey bueno, los dejo con esta rola cuídense, un beso, un abrazo a todos y, y gracias por los corazoncitos ya este, en la siguiente transmisión eh, igual Nancy va a poner canción porque dejó un chingo de corazoncitos, déjenme ver 9,700, Leti también, no, no, no puede ser, no puede ser, así como aguantan, yo de pronto entro a las transmisiones de, de, de algunos y, y, e intento de verdad, pero no, no, no puedo, no me da el, será que tengo este, problemas del túnel carpal, no sé, pero no puedo dar tanto corazoncito, gracias, bueno pues yo creo que sí se van a, voy a tener que poner canción a Leti y a Nancy, en la siguiente, en la siguiente transmisión Porque sí se rifan con los corazones. Gracias, de verdad, muchas gracias. Ahí les va esta rola, disfrútenla. Y bueno, pues ojalá ojalá les guste. Vamos a cantarla a todos. Un abrazo, Sí son más, vas a llegar a los 10.000 se me hace. A ver. Gracias, un abrazo. Bye a todos ustedes. Bye.